0: Всем привет, всем добрый вечер. Сегодня у нас на стриме тема про фриланс, как правильно поставить задачи, как правильно все за техническое задание. Но перед этим я еще раз напомню правила наших стримов, что у нас сначала идет теоретическая часть. Я рассказываю и освещаю тот вопрос, который хотела. После этого вы уже можете писать свои вопросы в чат, и я обязательно на них отвечу. Эти вопросы должны быть обязательно по теме сегодняшнего стрима, то есть они должны касаться э, заказов на фриланс по вашему YouTube каналу э, Также от каждого участника можно по два вопроса, и э, вы в свои вопросы формулируйте, пожалуйста, четко, чтобы было понятно, э, в чем же сам состоит вопрос. Не разбивайте вопрос на несколько сообщений э, в чате со- до сообщения 200 символов, э, пытайтесь именно в эти 200 символов внести свою мысль и вопрос. Все, кто будет писать не по теме, обижать участников чата и оскорблять меня, будет бан, он навсегда, мы его не снимаем. Поэтому ведите себя культурно, уважайте себя и других. Что еще по чату хочу сказать? Сначала посмотрите лучше до конца то, как я буду отвечать на поставленный… Вопросы, да, то есть я сначала расскажу все. Вы записывайте себе вопросы на бумажку, не пишите их сразу в чат, потому что вполне возможно, что я в ходе стрима отвечу на ваш вопрос и так. А вы только зря закинете его в чат, вместо того, чтобы задать какой-то неосвещенный вопрос. Поэтому сначала записывайте информацию на бумажку, а потом, если, правда, такой вопрос нужно дополнительно мне задать, то задавайте его уже в чат. Также вы можете конспектировать а, то, что я а, рассказываю, чтобы запомнить, а, записывать те мысли, которые приходят вам в голову. Я буду дублировать а, ключевые моменты на доске. Сзади вы видите ее. А, для участников нашего клуба 100 по 100 я потом сделаю фотографию а, этого листа и опять же закину в группу. Для тех, кто не видит, что там написано, я еще раз рекомендую, просто пишите сами по ходу того, как я рассказываю, делайте самостоятельно пометки, э, и у вас тогда все сохранится и не потеряется. Вот, всем привет, э, Сергей, Нами-Нами, э, Александр, добрый вечер. Вот люди уже потихонечку подходят. Еще такой небольшой вводный э, текст, прежде чем приступить непосредственно к тому, как пишется ТЗ. Uh, всегда есть у каждого ютубера выбор, uh, как вести свой канал. Он состоит uh, из трех таких uh, дорог. Первая дорога – это делать все самостоятельно, то есть изучать самостоятельно, как делать обложки в фотошопе, изучать uh, Adobe Premiere, изучать монтаж другой какой-то системе, uh, учиться писать грамотные продающие тексты, uh, учиться оптимизации, учиться съемкам, uh, быть самому себе оператором. То есть э, можно все делать самостоятельно, получать новые навыки, точно все контролировать и быть уверенным в том, что все сделано как нужно. Это первый путь. Второй путь это делегировать часть задач на фриланс. То есть какие-то задачи, которые вы не хотите делать, которые вы понимаете, что только отнимают ваше время от э, создания нового контента, их можно давать на фриланс. У фриланса есть, конечно же, минусы. То есть фрилансеры могут быть недобросовестными, они могут срывать сроки. А, им нужно, а, например, очень много доносить информацию, что же вы именно хотите. А, опять же, плюсы фриланса то, что это достаточно а, дешево и у вас всегда есть большой выбор, да, кому а, отдать свою работу. И именно поэтому мы сегодня и обозреваем фриланс, потому что это самый такой доступный способ а, сбросить от себя небольшую такую нагруженность. Сделать разные задачи на удаленке, а самому отдаться э, процессу творчества. Э, и третий путь это уже для тех каналов, которые попробовали э, делать все сами, которые попробовали э, давать задачи разным фрилансерам и поняли, что они хотят, чтобы э, их каналу помогала профи, э, команда профессионалов. То есть это отдавать задачи именно экспертам, которые работают в команде где э, не просто отдельно сидит дизайнер, а сидит именно маркетолог вместе с дизайнером, и они совместно, например, разрабатывают дизайн вашей обложки, учитывая и вашу тематику, и то, что это именно видеоканал, а не сайт и так далее. То есть э, всегда есть такие три пути. Мы сегодня пойдем по центральному, такому компромиссному, чтобы попробовать, в принципе, что такое делегирование, чтобы понять, что на самом деле ничего страшного нет. в том, если какую-то часть работы на этих канале за вас делает какой-то другой человек, но чтобы не тратить свое время, нервы, деньги зря, важно правильно именно ставить задания на фриланс, потому что фрилансеры они не телепаты, они не понимают, что вы хотите, да, не читают ваших мыслей. Поэтому важно именно задачу расписать так, чтобы синхронизировать ваше понимание и понимание фрилансера. Вот, привет, э... Сашу Кик что-то пишет, но сразу удаляет. Вот, так, и первый. озвучу, э... наверное, что у нас в принципе сегодня будет. Э... Мы поговорим э... про то, как ставить задачи дизайнеру – это э... по обложкам для видео. баннеру для канала, поговорим про то, как делать задачи для копирайтеров, то есть как заказать субтитры, как заказать описание. И поговорим также про монтаж видео, как его отдать на фриланс, и если у вас ну, есть такая потребность, то как отдать на озвучку видео. Вот, Александр тоже к нам подключился, поддерживает меня сегодня, тоже удаленно. Итак, первое, о чем поговорим, это, конечно же, обложки видео. Чаще всего именно их отдают на фриланс, потому что не не у всех есть художественный вкус, не у всех есть навыки в фотошопе, и, как правило, люди ищут дизайнера, который может им с этим помочь. Я буду разделять ТЗ на то, что вы должны предоставить и на то, что вам лучше бы уточнить у фрилансера. Итак, заказ обложек у фрилансеров для ваших видео на YouTube. Вам необходимо предоставить, в первую очередь, это тот размер файла, который должен быть в итоге. То есть э, обложка имеет свое соотношение сторон, свои размеры в пикселях, а также есть ограничения по ее э, весу, скажем так. То есть нельзя, чтобы она весила больше двух гигабайт. Вы это знаете, потому что вы пользователи YouTube, а ваш дизайнер-фрилансер вполне возможно этого не знает. Он привык делать, например, обложки на группы Вконтакте и там совершенно другие размеры, или же он делает обложки для видео в инстаграме, и там совсем другие параметры, совсем другие требования. Поэтому первое, что вы указываете, это, конечно же, размер вашей обложки, чтобы подчеркнуть, что это обложка для ютюба. Второе, что вы предоставляете, это текст, который на обложке нужно размещать. Еще раз подчеркну, что фриланс – это именно работник-одиночка, то есть это какой-то узкий специалист, чаще всего это ремесленник самоучка, который, если он дизайнер, да, у вас просто есть навыки работы в компьютерных программах графических, да, он там умеет работать в фотошопе или в иллюстраторе, но при этом у него нет образования маркетолога, да, он не знает, как написать продающий текст, он не знает, какие текста нужны именно для YouTube, Поэтому вы именно в своем ТЗ прописывайте обязательно текст на обложке. Более того, вы пишете его обязательно без ошибок, без опечаток. И если у вас есть разделение, что этот текст должен быть на одной строке, а этот на второй, если у вас есть понимание, что этот текст должен быть более крупным шрифтом, а этот более мелким, то вы все эти нюансы опять же прописываете. То есть второй пункт у нас – это текст обложки. Следующее – это, конечно же, фотография для, для обложки. Вполне понятно, да, что мы всегда советуем, что лучше всего на обложке, когда есть э, автор канал, когда есть человек, когда есть эмоция на лице. Э, дизайнер-фрилансер, какой бы он ни был искусный, он не сможет э, разместить вашу фотографию, если вы ему ее не предоставите. Он не сможет там ее отрисовать от руки, добиться фотогеничности в размере той платы, которая обычно бывает на фрилансе. То есть вы всегда предоставляете а, хорошие, качественные фотографии, не просто какие-то съемки на природе, в квартире, а именно фотографию, которую можно будет вырезать с фона. То есть это не обязательно на белом фоне, а, но это всегда именно а, нейтральный фон, который не сливается с цветом ваших волос, не сливается с цветом вашей одежды, не сливается с цветом кожи, ровный однотонный а, фон, с которого можно будет вас, скажем так, вырвать и разместить а, на обложке уже а, своему видео. То есть, а, если вы, например, все еще не хотите показываться зрителям, зрителям лицом, а, если, например, у вас какой-то кулинарный канал или канал с а, рукоделием, и для вас в более приоритете показать а, готовое изделие, готовое блюдо, то, опять же, а, каждое блюдо выглядит по-разному. Возьмем, например, вареники. Одна хозяйка там делает ровные края, другая их запитает косичкой. Вы сделали, например, еще какой-то более интересный прием, например, вилочкой сделали такую вот аппликацию. Дизайнер не знает, он не видит ваших вареников, он не может сфотографировать ваши вареники. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас на обложке были какие-то именно ваши изделия, то, опять же, вы самостоятельно фотографируете и отправляете это дизайнеру. Если же у вас нет возможности что-то сфотографировать, но вы все равно хотите какую-то картинку, то тогда вы подбираете ее на стоке. Как мы уже говорим, все фотографии, все картинки, они тоже обладают авторским правом. И если вы дизайнеру не предоставите картинку, на которой у вас есть авторские права, он сам найдет какую-то любую в интернете, но при этом прилетит за нарушение авторских прав не дизайнеру, а вам. Поэтому всегда предоставляем хорошие качественные фотографии или собственные, или купленные настоки при заказе обложек. Следующий важный элемент который может размещаться на вашей обложке, это логотип канала, да, то есть вы каждую обложку маркируете своим логотипом, чтобы зрители сразу понимали, что это видео с вашего канала еще до того, как его открыли. Поэтому опять же файл своего логотипа скидываем дизайнеру. И последний, но при этом достаточно важный пункт, это обязательно вы даете какие-то референсы, присылаете обложки, которые вам нравятся, те обложки, на которые вы хотите, чтобы были похожи ваши обложки. Вы также можете, например, присылать те обложки, которые вы точно не хотите, да, то есть вот точно не делайте мне вот так. То есть всегда присылаем какие-то референсы, чтобы дизайнер понимал, в какой стилистике ему работать о, и в принципе о, чего вы от него ждете. И так как мы с вами говорим про видео, говорим про YouTube каналы, э, я всегда советую и сама, когда делаю заказ нашему дизайнеру, э, всегда пишу э, видео, я делаю поясняющий ролик, что именно я имела в виду. Потому что э, текстом мы все равно всегда хотим что-то сократить, э, и из-за этого может появиться двусмысленность, недопонятость и, в принципе, двоякое столкование, да, что же я хотела. Если же вы, например, запишете видео с экрана, где вот прямо мышкой покажете, что я хочу вот этот элемент вот э, с этой обложки, вот этот с этот, хочу, чтобы это было здесь размещено, это здесь и так далее. То есть, если вы запишете э, такое э, видео и в этом видео уже будут, соответственно, и референсы и все остальное, то э, ваш фрилансер вас поймет лучше и вам не придется э, потом отправлять э, д- обложки на переделку. И, в общем-то, сэкономите, себя, как я уже сказала, нервы и время. То есть я добавляю к референсу, что обязательно присылайте видео, пояснение к вашей задаче. Это что вы должны предоставить дизайнеру. Но что еще необходимо уточнить при заказе? Первое – это будут ли вам предоставлены исходники, и если будут, то в каком формате. Потому что, например, вы захотели сделать дизайн обложки, но вы понимаете, что потом вы уже и самостоятельно сможете просто менять картинки в этом шаблоне и получать готовые обложки. То есть вам изначально нужно не, не все обложки на канал сделать, а вы хотите просто, чтобы вам помогли с разработкой шаблона в которой вы будете уже добавлять свои фотографии. Но если вы, например, заказываете на фрилансере, э, на фрилансе, да, э, э, автор может не прописать э, в своем э, заказе, да, что я отдам вам исходники. И если этого не прописано, он вправе вам, вам их не предоставлять. Поэтому всегда перед тем, как оформить заказ, уточните, а будут ли мне даны исходники и в каком формате. Второй важный момент – это сколько допускается правок без дополнительной оплаты. Потому что может так получиться, что вы заказали э, на фрилансе обложки, вам их автор сделал, вы понимаете, что они выглядят не так, как вы хотели, вы пишете автору, измените здесь это и это, а он вам выставляет новый ценник, и он будет абсолютно прав, если у него, э, в его, скажем так, Задание, да, не прописано было, что я сделаю для вас столько-то столько правок. Поэтому, если изначально э, на профиле фрилансера не сказано про количество правок, уточните это самостоятельно. Потому что вполне может оказаться, что по умолчанию автор понимает, что правки оплачиваются сверх э, стабильные, ну, сверх той оплаты, которую вы изначально договаривались. И опять же, понимайте, что если у вас всего одна правка, э, то это не так хорошо, как если автор предоставляет вам две э, или три правки. Именно поэтому, если у вас э, разрешается одна правка, важно с самого первого раза как можно более подробно рассказать, что вы хотите, чтобы вот этих правок в принципе не пришлось делать. И третий момент – это оговорите обязательно срок выполнения задачи. Если вы работаете через биржу фриланса, например, через Кворк, то там сама биржа следит за тем, чтобы исполнитель не затягивал сроки. То есть, если заказ просрочен, то, соответственно, понижается репутация. Соответственно, автору это невыгодно, и он в эти сроки стремится попасть. Но если вы, например, пользуетесь биржей фриланса, где нет никаких правил, и где заказ можно выполнять сколько угодно, и репутация зависит только от того, принят принят в итоге заказ или не принят, то тогда у вас есть очень большие риски, что заказчик будет тянуть, будет придумывать еще одну причину, почему он все еще это не сделал, точнее, исполнитель. Поэтому всегда обязательно проговорите какие именно сроки и именно на то количество обложек, которые вы заказываете. Потому что может так стоять, что сделаю обложки там за один день, но имелось в виду, что человек сделает 5 обложек, а вы заказываете 50. вы ждете их через день, а он подразумевает, что у него есть 10 дней на выполнение задачи. Поэтому сроки всегда а, уточняем а, именно у фрилансера. Вот такое у нас должно быть ТЗ по обложкам для э, видео на ваш YouTube-канал, который вы отправляете дизайнеру на фрилансе. Если у вас э, есть какие-то вопросы, то пишите их, э, будем обсуждать. Э, я обязательно в нашем клубе 100 по 100 приложу видео, которое мы отправляем нашим э, дизайнерам, чтобы у вас был пример, как мы это оформляем. Поэтому все, кто хочет, тоже участвовать в таких более детальных обсуждениях, кто хочет смотреть наши внутренние ролики, которые мы не выкладываем в паблик, потому что это наше как бы, корпоративное видео. Соответственно, приглашаю вас в наш клуб 100 по 100. Ссылочка на регистрацию есть в описании. Буду рада вас там видеть. Наш следующий пункт ⁇ это заказ баннера. Да? То есть мы все еще работаем с дизайнером-фрилансером, но тут опять же есть свои нюансы. Баннер отличается от обложки, и я сейчас расскажу, что же именно нужно указать в ТЗ при заказе баннера на YouTube. Первый пункт – это как и в обложках, мы, конечно же, уточняем размер. Те, кто уже сталкивался с баннером на YouTube, они наверняка знают, что у YouTube есть три формата баннера. Это баннер для компьютера, баннер для мобильных устройств и баннер для телевизора. И если вы обращаетесь к фрилансеру, то фрилансер опять же может не знать этих тонкостей. И когда вы присылаете ему просто размер самого большого баннера, который рассчитан на телевизор, то он может работать с этим листом, разместить важные элементы так, что на мобильной версии или на компьютере они будут в принципе не видны. Поэтому вы не просто присылаете ему размеры, присылаете именно схему того, как должен, в каких зонах, в каких областях располагается та зона, которая видна на том или ином устройстве. Таких схем можно найти очень легко. Как в самой подсказке, поддержки ютуба, да, можно найти эту схему. Можно просто снять через интернет, и а сейчас везде они раскопированы, а, то есть вы вполне легко найдете эту схему. Но, а, опять же, я всегда советую, если вы а, с дизайнером впервые общаетесь, а, то а, прорисуйте схематично, куда вы хотите какой элемент а, разместить. То есть не просто скиньте ему схему, а нарисуйте, что я хочу, чтобы вот тут у меня был текст. Вот тут у меня была фотография, вот здесь разместите логотип и следите, чтобы вот э, текст был ровно в этих рамках, чтобы он не обрезался, чтобы он не прилип к краю и так далее. Опять же, на баннере у нас э, еще есть дополнительный такой элемент, как иконки соцсетей, иконки сайта, да, то есть интерактивные, которые ютубом подтягиваются, но при этом размещаются они именно на э, фоне баннера. То есть, опять же, учитывайте это, чтобы э, эти иконки не перекрыли важную информацию. И, возможно, наоборот, стоит построить а, там дизайн вашего баннера, чтобы как-то отсылать к этим иконкам, предлагать нам, например, перейти, подписаться, подружиться и так далее. То есть все вот это схематично вы можете именно рассказать вашему дизайнеру. Второй момент для баннера это а, текст. А, опять же. На вашем баннере может быть не просто название вашего канала, могут быть различные рубрики, то есть какие у вас есть плейлисты, может быть информация о частоте выхода вашего ролика, может быть призывы подписаться, перейти куда-то, подружиться, смотреть и так далее. То есть здесь этот текст вы прописываете, как я уже говорила, без запечаток, без ошибок, с указанием нужного шрифта, с указанием размера, который вы хотите, что вы, например, хотите, чтобы... Название канала было большими буквами, а подразделы а, были помельче. То есть все это вы опять же указываете и предоставляете именно информацию по тексту баннера. Следующее, что также нужно предоставить, это фотографии которые нужно разместить на бане. Как и с обложками, это и ваши фотографии, и фотографии э, готовых э, изделий, блюд, каких-то инструментов. То есть все это вы предоставляете. Если у вас нет собственных фотографий, то э, именно вы находите нужную фотографию на стоке, э, выкупаясь на нее авторские права и предоставляете дизайнеру. Как я уже говорила и не раз э, в разных роликах нашей школы и уже сегодня, что… Если э, дизайнер сам выберет фотографию, то вы, как владелец канала, будете отвечать за нарушение авторских прав. Поэтому предоставляйте фотографии, которые выбираете сами и фотографируете сами. Вместе с фото э, вы также можете предоставить логотип вашего канала, если вы хотите, чтобы он тоже был размещен на баннере. Даже если вы э, не хотите, чтобы логотип размещался на баннере, все равно рекомендую его предоставить, потому что э, это поможет дизайнеру создать баннер в стилистике вашего канала. Э, как мы говорим, при оформлении канала важно соблюсти единый стиль, чтобы ваш баннер, логотипы и оплошки перекликались друг с другом э, и вызывалось именно ощущение, что да, это э, видео с этого канала, да, баннер принадлежит э, этому каналу, то есть что все в едином стиле. Следующий пункт, я уже про него проговорила, но еще раз это подчеркну, схема размещения и желательно опять же с видео пояснением этой схемы. То есть что, куда и почему. То есть, если вы э, хотите меньше правок, то лучше сразу изначально э, посидеть, подумать, что же вы хотите получить в результате. Потому что э, на фрилансе люди, как я уже говорила, подкованы в одной нише, они подкованы в том, чтобы работать в графических редакторах, они не подкованы в YouTube, они не знают нюансов, где что будет отображаться, они не знают, где что обрежется, они не знают, что, например, вам важнее, чтобы читался текст, а не то, чтобы были фотографии, или наоборот, что вам важнее, чтобы максимально больше было фото, а текст постольку-поскольку, то есть он этих нюансов не знает, поэтому… Если вы а, схематично изобретите, что вы хотите, дополните это в видео в которой расскажете, что и как на вашей схеме интерпретировать, потому что схема на той схеме, что к ней нужна расшифровка, да. Потому а, что там все схематично и а, какие-то элементы можно просто не разобрать и что же м, имелось в виду. Поэтому всегда подкрепляйте видео и взаимопонимание будет значительно быстрее налажено. И, э, опять же, если у вас есть какие-то предпочтения, которые вы уже видели на других каналах, если вы хотите э, использовать какой-то референс, если вы хотите, например, чтобы э, ваш канал был похож на канал конкурента, но чуть-чуть лучше, то вы должны показать этот референс дизайнеру. То есть следующий пункт, что вы должны предоставить, это референс. Опять же, если вы какие-то у вас есть примеры точно плохого, того, что вы не хотите увидеть на своем баннере, то вы тоже можете их предоставить. И у меня следующие пункты, да, уже стоят не точки, а плюсики. Не знаю, видно или нет, но в любом случае они там есть. То есть это плюсики, которые а, я поставляю, ставлю как дополнительные, но при этом сама я считаю, что это обязательные пункты. Первый из этих пунктов – это заказывать, например, логотип и баннер у одного дизайнера, чтобы это было вместе. И когда вы заказываете логотип, вы, как раньше, учитываете все предыдущие пункты о том, что вы сами ищете изображения, референсы, ищете размеры. Но хочу проговорить такой важный момент, что логотип на YouTube всегда вписывается в круг. То есть вы задаете в ТЗ задачу с размерами квадратными, Но при этом указывайте, что э, важную информацию нужно разместить э, в круговой области, чтобы ничего не обрезалось. То есть я пишу, что э, дополнительно с баннером мы заказываем логотип и уточняем то, что он в в круге. И следующий плюсик, еще более важный, чем логотип, это одновременно с баннером на YouTube заказать блок баннеров на все социальные сети. Еще раз подчеркну, на все социальные сети. Не на те социальные сети, которые у вас зарегистрированы, где вы есть, а на все. Потому что в конечном итоге я надеюсь, что вы настолько разобьете свой канал, настолько расширите свою аудиторию, что вы поймете, что готовы выходить. и в ВК, и в Одноклассниках, и в Фейсбуке, и на Инстаграме, и в, Твири, и в Твиттере, то есть, что вы готовы везде размещать свои видео, везде вести свои группы, везде набирать себе подписчиков, и будет вам очень обидно, если у вас баннер, например, делался одним дизайнером, сейчас вы пытаетесь с ним связаться, и его не находите, в этом красный минус фриланса, да, что сегодня фрилансер работает, завтра он не работает. И ничего с этим сделать не можете, никак на это повлиять не можете. Поэтому, чтобы соблюсти единую тематику, единую стилистику вашего YouTube канала и ваших социальных сетей, заказывайте именно все баннеры у одного дизайна, чтобы они были сделаны в одном стиле. Поэтому вместе с баннером YouTube заказываем сразу же, даже если у нас этих соцсетей пока нету. Баннер на все социальные сети. И для этих социальных сетей все те же пункты действуют. Вы опять же а, прописываете размеры этих баннеров, потому что баннер на ВК отличается от баннера а, на facebook на, от баннера на Одноклассники, от баннера на Твиттер, а, все они разные. То же самое касается, что а, логотипы, а, то есть фотографии, получается, группы, а, опять же, разные по размеру на разных ресурсах. Поэтому, опять же, все это прописывайте, все предоставляете равносильно как с баннером YouTube, но в комплексе. Это мы закончили блок, что вы должны предоставить. И у нас опять есть блок, а что же лучше уточнить. Этот блок, он а, такой же, как на обложке. То есть вы должны уточнить, а, во-первых, будут ли вам даны исходники. Если они будут даны, то в каком формате. А, второй момент – это а, уточните по срокам. То есть а, в какой срок а, будет обязательно а, готов этот баннер. Если вы работаете через например, через кворк, то вы можете это отдельно не оговаривать, потому что там сам кворк будет контролировать время выполнения заказа, и фрилансер просто не получит оплату, пока не будет принят заказ. А если он, скажем так, игнорирует сроки, то, соответственно, вы вправе заказ отменить и ничего, в принципе, ему не заплатить. Поэтому первое у нас. Исходники, а, второе срок и третье, сколько можно вносить правок. Баннеры канала сейчас э, все хотят себе сделать хорошее, все начали понимать, э, что это важная составляющая э, канала, что это э, то, что встречает, в принципе, зрителя. Поэтому, думаю, э, для многих будет э, актуально именно этот блог. Используйте, пробуйте, э, пишите, задавайте вопросы. Если какие-то моменты я не учла, упустила, обязательно отвечу в комментариях. Еще раз проговорю, что а, в нашей группе 100 по 100 а, мы обязательно будем рассматривать примеры а, готовых а, ТЗ, примеры видео, а, которые записывала я а, или Александр для наших дизайнеров, чтобы вы могли на примере посмотреть, как это работает. Поэтому, если не хотите упустить вот такую важную информацию, а, быстрее заполняйте форму по ссылке, она в описании, а, клуб 100 по 100. Мы рассмотрим вашу заявку, и если ваш канал не игровой, если вы нацелены на монетизацию и понимаете, что для этого нужно вкладывать много сил, то тогда милости прошу. Следующий пункт у нас – это озвучка видео. Вариант, который хорошо подходит именно для бизнес-каналов, которые... Сами предпочитают не а, сниматься, но при этом им а, жизненно необходим видеоконтент. Большие объемы информации делаются именно в анимационном стиле, отрисовываются графикой, делаются съемки на производстве, но так или иначе, а, просто положить это под музычку уже не работает, и нужен какой-то живой человек, живой голос. Решают эту проблему озвучка. А, сейчас Опять же, на фрилансе э, много людей, которые готовы предоставить эту услугу, но важно правильно поставить им техническое задание. Что же нужно э, прописать в ТЗ, если вы хотите, чтобы вам озвучили какой-то текст? В первую очередь, вы, конечно же, должны предоставить сам этот текст, который вы хотите, чтобы вам озвучили, но вы должны его выверить, перечитать, чтобы там э, точно не было ошибок, потому что, если вы э, сами Допустили ошибку в тексте, э, фрилансер вам его озвучил, то это уже э, получается не его ошибка, а ваша, и он вправе потребовать за то, чтобы переписать э, текст дополнительную оплату. Поэтому мы присылаем в первую очередь хорошо проверенный текст. Второй момент тоже касается текста. В вашем тексте могут встречаться сложные термины, фамилии, имена или названия городов, организаций, которые для вас понятны и вы знаете, как их читать, а человек, который будет озвучивать ваше видео, он без понятия. То есть если вы хотите, чтобы правильно была произнесена фамилия руководителя или название компании или название населенного пункта, то обязательно в этих сложных словах проставьте ударение, то есть на какой слог именно делать ударение. Следующий момент, который тоже стоит прописать – это транскрибацию иностранных слов. То есть, если с ударением а, в русских словах все понятно, то часто бывает, а, например, название на английском или, в принципе, определён термин на английском языке, он прописан латиницей а, и, например, человек, а, изучающий немецкий, а, русское слово, а, английское слово по привычке на немецкий манер а, озвучит, и вы поймете, что получили совсем другое слово. То же самое касается не только английских слов. Если у вас в тексте французское слово, польское, итальянское, японское, китайское, всегда пропишите транскрибацию русскими буквами. Потому что я вам говорю, 99% вероятность, что человек прочитает неправильно. И следующий важный момент – это посмотрите, какой хронометраж вашего текста, потому что если вы до этого работали а, с копирайтерами, редакторами, то вы наверняка привыкли, что там идет а, все ценники от символов, да, сколько символов а, с пробелом, без пробелов, и от этого уже идет цена. В плане озвучки все немножко не так, тут важен хронометраж. А, как проверить хронометраж вашего текста? Просто забивайте а, в Google-поиск или в Яндекс-поиск а, хронометраж текста. Вам предложится кучу сайтов, где можно онлайн просто скопировать ваш текст, вставить, и вам программа посчитает, сколько там минут, а, если его озвучивать. Исходя из этого, вы можете понимать, сколько вам придется заплатить за озвучку. А, потому что если вы будете думать на скидку, а, ну, наверное, тут минут, он же небольшой, то вы можете или а, ошибиться в большую сторону. И, соответственно, заплатите больше за ту работу, которая стоит меньше или меньшую, и тогда вас очень удивит, что ценник взлетел, например, в три или в пять раз. Поэтому проверяйте, какой хронометраж вашего текста самостоятельно до того, как сделаете заказ. В принципе, для того, чтобы вам озвучили текст, достаточно вот такой информации и в итоге вы получите э, аудиофайл, который можете добавить в свой видеоролик э, или, в принципе, возможно, вам нужно только аудио и вы не будете делать из него видео, тоже такой вариант возможен. Что же стоит уточнить до того, как вы сделаете заказ на озвучку? В первую очередь не заказывайте озвучку тому автору, у которого нет примеров, как он озвучивает. Потому что в озвучке важен голос, его тембр, мужской это, женский голос, детский, бас или это более высокий тембр. То есть всегда смотрите примеры этого фрилансера, чтобы понимать, какой в итоге вы получите звук, какой вы получите ролик. Следующий момент – это уточните, в каком формате вы получите аудиофайл. Будет это MP3 или какой-то другой формат. То есть проговорите это, чтобы точно знать, что ваш монтажер или вы сами, когда будете делать монтаж, могли интегрировать этот аудиофайл в программу для монтажа и не возникло никаких конфликтов. Следующий момент – это сколько допускается правок, а, которые входят в изначальный ценник. А, как бы вы ни старались, как бы вы там не прописывали ударение и транскрибации, вполне может оказаться, что, а, например, в нужном месте не было сделано долгой пауза, что вы, например, не поставили запятую, и, и из-за этого а, текст предложения поменялся на противоположный. Да, все нам известно вот это, где поставили запятую, казнить нельзя помиловать, да. Наличие пауз в озвучке тоже очень важно. Поэтому вполне может оказаться, что вы, когда отслушаете присланный вам материал, поймете, что его, ну, обязательно нужно переписать. Поэтому, чтобы не переплачивать, сразу договаривайтесь о том, допускаются ли правки и какое их количество. И последний момент, я уже немножко про него говорила, но еще раз проговорю. Посмотрите обязательно на ценник, какие указаны там параметры. Сказана ли там цена за минуту, или, возможно, это человек, который озвучивает по количеству символов, и вовсе-таки стоит цена за количество символов. Стоит там цена за минуту видео или за пять минут, чтобы правильно посчитать, сколько вы в итоге заплатите. Потому что вы, возможно, думаете, что… 500 рублей это в принципе за любой один текст, но фрилансер прекрасно понимает, что текст, который читать минуту, текст, который читать пять минут, это разные объемы работы, соответственно, он запросит разные разные ценник. То есть поэтому обязательно посмотрите в профиле фрилансера, как он считает цену по минутам, по символам и какой именно ценник стоит. Это что касается озвучки, я думаю, что вопросов не должно было остаться, но если вдруг они у вас есть, то пишите их, пожалуйста, в комментариях или в чат, будем их проговаривать. У нас, опять же, всегда есть возможность задать какие-то вопросы в нашем клубе 100 по 100, если вы хотите именно проверить, правильно ли в составе ЛТЗ, то вы можете зарегистрироваться по ссылке в описании, прийти туда, Сделать наше домашнее задание, потому что, я забыла про это сказать, но именно такое домашнее задание будет у наших участников, то есть прописать ТЗ для своих каких-то элементов, которые хотят улучшить на канале, будь то обложки, баннер, озвучка, монтаж видео. То есть приходите тогда к нам в клуб, пишите свое ТЗ, и и мы поможем вам внести туда поправки, если вы вдруг что-то упустили. Следующий наш пункт после озвучки. это описание для видео. Описание для видео это небольшой текст, который описывает о чем видео. Как правило, большинство авторов самостоятельно пишут этот текст, но мой опыт мне подсказывает, что не все умеют писать тексты. Для многих даже 100 символов становится настоящим испытанием, мучением, которое может тянуться не только там минутами, но и часами, когда человек пытается что-то написать. На бумаге высказать свою мысль. То есть, если вы а, не умеете писать тексты, если вы ну, на видео, красноречив, а, а в письменном формате далеко не Пушкин, то для вас личным решением является а, услуги копирайтера, который вместо вас напишет вам красивый текст, который будет презентовать ваш ролик, а, в котором будут а, ключевые слова, и вам останется только разместить его под видео. Опять же, отличный формат, если у вас большой поток роликов, если вы, в принципе, просто уже не находите время, когда это описание писать, если вы, например, делаете канал для бизнеса, например, для своего интернет-магазина. Опять же, если вы делаете карточки товары, у вас их там по тысячу штук, то вы просто закопаетесь, если будете самостоятельно под каждый видеоролик писать описание. Поэтому описание заказать фрилансеру – это вполне хорошее решение. И сейчас я расскажу именно, что вы должны предоставить, чтобы фрилансер написал описание такое, которое вам понравится, а не только ему. Первое, что вы, конечно же, должны предоставить – это ссылку на само видео, потому что как можно описать то, чего не видел. Это может быть ссылка на YouTube, то есть, например, ваш ролик, который уже размещен, или, например, ролик с доступом по ссылке. Если же это ролик запланированных, то вы можете сбросить тогда ссылку на облачное хранилище, то есть ссылку на файл на диске. Но в любом случае автору нужно видеть вот что он пишет текст, поэтому всегда предоставляем видео. Следующий важный момент – это ключевое слово, которое обязательно должно быть в описании. Все мы прекрасно понимаем, что описание пишется не только для зрителей, не только для людей, но и для алгоритмов YouTube. Первые две строки описания показываются в поиске, ключевые слова учитываются при поиске видео, поэтому, если вы хотите, чтобы ваш ролик был не только… интересен, да, но и оптимизирован, добавляйте ключевое слово в описании. Копирайтер может не знать, под какое ключевое слово заточен ваш ролик. Ключевое слово может быть ну, в нескольких количествах, да, то есть ваш ролик может подходить и под этот ключ, и под этот, и под этот. И только вы знаете, по какому именно ключу вы хотите двигаться. Поэтому обязательно прописывайте в тз. Тз что в данном тексте обязательно должно быть данное ключевое слово. И уточняйте, что это ключевое слово, например, должно быть а, в начале, в первом предложении. А, также будет полезно а, уточнить о том, можно ли его разбавлять. Что значит разбавлять ключевые слова? Например, у вас есть ключ, а, как писать теги. А, разбавить ключ – это значит а, добавить внутрь дополнительные слова. То есть, если, например, а, в описании будет написано как правильно писать теги, да, то есть появится слово правильно, то это уже разбавленный ключ, и если вы допускаете, то опять же укажите это в ТЗ. Следующий важный момент – это на какое количество символов вы хотите описание. В YouTube можно добавлять описание на 5000 символов. Если вы готовы оплачивать такой огромный объем работы, если вам это нужно, то вы можете заказывать вплоть до 5000 символов. Но я хочу вам напомнить, что в описании не только текст, в описании могут быть ссылки на другие ваши видео, ваши плейлисты на ваш канал, на ваши социальные сети, в принципе, какая-то информация о вашем канале, э, хэштеги, то есть, если вы хотите по максимуму забить описание, но при этом э, у вас есть блок э, ссылок, то вы тогда вычитаете количество символов из этого блока, из 5000 и заказываете на то количество, потому что будет обидно, если вы оплатили текст на 5000 символов и в итоге не можете его разместить без ущерба э, к оптимизации вашего ролика. Оптимально если вы напишите описание хотя бы от 300 символов. То есть это уже а, будут те две строки, которые видны под роликом а, на телефоне, которые видны в поиске, и которые а, вполне возможно включить ключевые слова, чтобы от них не тошнило. А, но есть два формата учитывания символов, то есть символы с пробелами и символы без пробелов. Если вы считаете символы с пробелами, то вы указываете это в ТЗ, То есть надо, например, написать описание на 300 символов с пробелами. Если же это символ без пробелов, то опять же пишите 300 символов без пробелов. Потому что в итоге вы могли рассчитывать на то, что у вас будет большой текст, копирайтер вычел из него пробелы и получилось значительно короче. Следующее, что я рекомендую предоставить – это таблица для заполнения. Если вы э, делаете э, описание не для одного ролика, а для целый список видео, то всегда удобнее э, не скидывать э, просто списочком, а составить таблицу, где для каждого видео есть своя строка, где для каждого видео э, в столбце прописан ключ, ключ, да, ключевое слово, под которое писать описание и где есть столбец, в который а, фрилансер, а, фрилансер может добавлять уже текст описания. Это удобно и а, для исполнителя, он точно значит что никакое видео не пропустил. Это удобно для проверки, а, это удобно для переноса на ваш канал, потому что вы прямо в этой таблице можете помечать себе, что этот текст я уже проверил и добавил на канал и так далее. То есть а, следующее, что я рекомендую предоставлять а, вашему фрилансеру, который пишет описание для видео, это таблица, куда заносить эти тексты. И последний, но не менее важный момент – это предоставьте пример какого-то текста. Например, вы до этого самостоятельно писали описание для своих видео, они вам нравятся, вы бы даже с удовольствием писали тексты, просто у вас не хватает на это временных ресурсов, и тогда вы скидываете свой текст. Если, например, вам нравятся тексты описания на каналах конкурентов или, например, просто у каналов вашей ниши. Ну, тогда вы скидываете текст а, из данного примера. То есть покажите, а, что именно вы хотите получить. То, что текст может быть а, более сухой, а, может быть шутками, может быть более в разговорной манере. А, в нем могут освещаться а, какие-то разные вопросы. То есть описание может быть построено на то, что вы перечисляете те вопросы, которые, а, например, озвучены на видео, и дальше предлагаете, что смотрите, я на них отвечу. А может описание вашего... Видео вкратце пересказывать содержание видео, да, то есть все это разные форматы. Если вы хотите получить более точное описание, то сделайте пример, как вы его видите. Вот такие они, а, всего лишь. Несколько пунктов, пять, если я не ошибаюсь. Нужно предоставить э, копирайзеру, чтобы он написал описание для вашего видео. Это не так и много, но вы все еще должны уточнить некоторые детали, э, чтобы не отдавать э, направки, не отдавать э, работу еще раз на заказ. Э, первое, что нужно говорить, это, конечно же, сроки. Опять же, следим за тем, чтобы та биржа фриланса, которой вы пользуетесь, контролировала исполнителей, чтобы там были какие-то ограничения по сроку, чтобы вы могли иметь рычаги давления на фрилансера и торопить его. Потому что если фрилансер может затянуть ваш заказ на месяц, на два, поверьте, он с стопроцентной вероятностью это сделает. Потому что все мы хотим получить больше, отдавая меньше и он тоже хочет а, заниматься а, фрилансом какие-то случайные свободные минутки а, и при этом все равно сдавать заказ. Поэтому проговаривайте сроки, убирайте те биржи фриланса, где есть а, встроенные в саму систему ограничения по времени а, и тогда вы всегда будете уверены и спокойны, что получите результат нужное вам промежуток. Следующее, что нужно уточнить – это цена за объем. Как я уже говорила, а, текст считается или же символы с пробелом или символы без пробела. Поэтому смотрите, что указано в профиле фрилансера, чтобы а, понимать, какую цену вы в итоге заплатите, потому что а, пробелов а, достаточно много можно быть а, в тексте, чем длиннее по а, размеру текст, тем больше в нем пробелов, а, тем соответственно больше вы, а, возможно, переплатите. То есть уточняйте, а, как считается объем текста. Следующее, что вам необходимо понять, а есть ли у этого фрилансера опыт вашей тематики? Очень часто копирайтеры заточены под одну тематику. Например, они пишут только медицинские тексты или только кулинарные тексты или только технические тексты или только юмористические тексты. Поверьте, если вы кулинарный канал и вы отдали описание видео человека, который всегда писал технические тексты, то вы получите просто билиберду, у вас будет не рецепт, а настоящая инструкция, которую, наверное, даже в космосе не встретить по приготовлению пищи. То есть там будут сложные громоздкие конструкции, будут не простые разговорные слова, а именно термины. То есть всегда уточните, а в какой тематике этот автор уже работал. И, возможно, поспрашивав у разных фрилансеров, вы найдете того фрилансера, который специалист в вашей нише. Например, один из наших участников клуба, у него тематика, электроника, да, то есть очень специфическая. Вряд ли ему стоит заказывать описание для видео у девушки, то есть с большей вероятностью парень-фрилансер больше скажем так, шарит в этой нише, больше понимает и больше сможет объяснить. И наоборот, если вы ведете там канал про красоту, про стиль, то вам скорее нужно искать девочку-копирайтера, которая знает про все тренды, знает про все термины в этой нише, а не, например, парня, который который там уже давно не интересуется модой которые уже другого возраста, чтобы этим интересоваться, поэтому всегда смотрите, насколько фрилансер близок к вашей тематике и учитывайте это, ну, прежде чем делать свой заказ. И последний пункт, что вам необходимо уточнить, это, опять же можно ли будет отправить текст на правки без доплаты и сколько таких правок может быть. Потому что все мы не телепаты, все мы видим одинаковые по факту вещи, но по-разному. То есть, если одному человеку сказать «нарисуй мне машину» и второму сказать «нарисуй мне машину», то один может нарисовать трактор, другой нарисовать легковую машину. Они будут оба правы, но при этом вы ожидали, что вам нарисуют автобус. То же самое с текстами. Как правило, с первого раза фрилансер вряд ли угадает ваши пожелания. Поэтому всегда уточняйте, сколько можно сделать правок по готовому тексту. Следующий наш пункт – это субтитры для видео. Опять работа с текстами. Но субтитры для видео на самом деле одна из самых простых задач. Эту задачу можно отдавать самым начинающим фрилансерам. У Александра есть ролик о том, как заработать на фрилансе даже школьнику, и это именно ролик о субтитрах, то есть не нужно никаких специальных навыков, навыков для того, чтобы выполнять эту задачу. Поэтому здесь ваша задача найти а, максимально быстрого и максимально дешевого исполнителя. То есть субтитры ⁇ это человек просто сидит, слушает ваше видео а, и записывает все, что он слышит. То есть тут а, скорость печати имеет значение а, и, и то, насколько человек готов а, сидеть и слушать ваше видео часами. Вы должны предоставить в свою очередь для выполнения этой задачи список видео, в котором соответственно нужны э, эти самые субтитры. И опять же, для более удобной работы, для того чтобы вам проще было проверять, чтобы вы не запутались какой текст вы уже приняли, какой нет, всегда создавайте таблицу, в которой у вас получается в одном столбце будет список видео, во втором у вас будет тайминг этого видео, то есть какая длина этого ролика, а следующий столбец – это уже сам текст субтитров, который заполняет фрилансер. И следующие столбцы – это столбцы контроля, то есть вы можете помечать, что это все субтитры я принял, тут нет правок, и я уже разместил их на канал. То есть представляете таблицу для работы. В этой таблице вы также можете сделать а, пример субтитров, то есть если у вас на каком уже написаны субтитры, вы можете вставить их текст, а, чтобы а, фрилансер понимал, да, что, например, когда в видео играет музыка, что а, нужно прописать а, просто в скобочках музыка а, и другие моменты. А, также необходимо предоставить тайминги к вашему видео. Как я уже сказала, эти тайминги вносятся в таблицу, и это очень важно, потому что… Опять же, одно дело сделать субтитры для ролика одна минута, другое дело сделать субтитры на ролик 5 минут. Будет разный ценник, будет разный срок выполнения. И опять же, что нужно уточнить? Всегда уточняем срок, то есть за сколько э, будут готовы ваши псутитры. Э, потребуется человеку на этот день или месяц. И опять же, э, у вас всегда есть возможность выбирать из нескольких исполнителей, поэтому не спешите отдавать э, заказ первому, кого вы нашли, первому, кто вам написал, а всегда э, проанализируйте хотя бы несколько заявок и выберите то, которое наибольше вам подходит, чтобы э, срок и цена были, ну, максимально… Э, Выгодно для вас. <правки> На субтитрах я не говорю про правки именно потому, что Тут не может быть правка в принципе, то есть человек должен а, сделать транскрибацию вашего видео, записать ровно то, что он слышит. Тут не может быть а, разночтений, то есть если вы произносите это слово, а написано другое, то это не правка, а просто невыполненный заказ, и вы можете просто отправлять его на доработку и не принимать, пока такие недочеты будут исправлены. То есть здесь а, уже исключается двухсмысленность толкования, здесь просто или готова работа на 100%, или она сделана некачественно, и вы не принимаете заказ. Uh, но при этом вам все равно еще нужно уточнить такой момент, как, uh, как оценивается работа, то есть uh, человек uh, берет свою оплату за количество минут или, например, ему важно сколько в итоге написал символов, что тоже um, возможно, да. Например, если uh, в ролике очень-очень долго идет текст, uh, Соответственно, человек написал 3000 символов, и в такой же длине ролика, например, есть долгие ставки музыки, и человек написал а, на, те же, на то же количество минут а, всего лишь 500 символов. Да? А, то есть всегда а, фрилансер может написать по-разному, за что он потребует оплату. Поэтому уточните, а, какая цена за какое количество минут или какая цена за какое количество символов. Вот таким образом вы можете заказывать субтитры на свои видео. Мы на видео «Школы видеоблогеров» субтитры заказывали и не раз. У нас, по-моему, даже на канале есть такой ролик, если нету, то я его точно добавлю непосредственно в нашу группу «100 по 100», поэтому все, кто у нас сейчас смотрит из нашей группы, заходите, не пропустите, обязательно будут примеры по разным ТЗ. Те, кто у нас в клубе не состоит, вы все еще можете туда вступить. У нас всегда в описании к видео стоит ссылка на регистрацию. Вы просто открываете форму, вносите туда свои данные максимально подробно и отправляете нам. Мы рассматриваем вашу заявку, понимаем, готовы ли вы работать над своим каналом, есть ли у вас мотивация или для вас YouTube это просто игрушки. И в итоге делаем вам предложение вступить в нашу группу или пишем вам письмо с отказом. Поэтому жду ваших заявок и посекундочку переходим к следующему пункту. Мы уже поговорили про более мелкие задачи, проговорили про то, как писать тезы дизайнеру, копирайтеру, но есть такой объем работы на канале, который очень сложный, очень объемный и его очень сложно отдать на фриланс. И это монтаж видео монтаж видео, да, это целое искусство. Если, например, вы снимаете с нескольких камер, то там огромная вариативность, какой план куда поставить ближний, дальний и так далее. Поэтому многих останавливает именно вот эта сложность от того, чтобы отдавать монтаж на удаленку. Многие видеоблогеры сначала снимают свои ролики, а потом сами сидят и их монтируют именно поэтому на многих каналах видео выходит так редко. Потому что снять ролик – это, допустим, достаточно часа, а монтаж его может занимать вплоть до недели. Поэтому если вы все-таки хотите выпускать ролики чаще на своем канале, если вы хотите столько снимать видео, а не осваивать с нуля монтажные программы, то задумайтесь о том, чтобы именно написать ТЗ для монтажера – И снять себе вот этот огромный по времени затратам рабочий процесс, такой как монтаж видео. Итак, что мы предоставляем для для монтажера? Первое – это текст сценария. Если вы работаете по сценарию, то монтаж видео отдать на удаленку вам будет значительно проще, потому что у вас уже есть тот текст, с которым сверяется видеомонтажер, и, соответственно, он вырезает ненужные дубли. Если вы работаете экспронтом, если вы просто берете тему, потом как пойдет и уже работаете с этой темой только в кадре, то, конечно, текст сценария вы предоставить не сможете, и тогда у вас м- есть такая необходимость, как хотя бы первоначально сделать рыбу самостоятельно. То есть вырезать из своего выступления те неудачные дубли, которые не нужно вставлять в монтаж. То есть это называется рыба, то есть черновой монтаж, в котором нет красивых переходов, нет дополнительных видео вставок, но при этом который раскрывает сюжетную линию вашего ролика. Опять же, если вы давно работаете с монтажером, то он уже тогда знает ваш стиль, знает, что вы хотите увидеть, и тогда у вас этот пункт может опуститься. Но как только, ну, когда вы только первый раз ищете себе монтажера на фрилансе, всегда лучше все-таки представлять ему текст сценария или готовую рыбу. А второй пункт ⁇ это монтажный лист. Монтажный лист, опять же, это продолжение работы с текстом сценария, или, если у вас есть рыба, то работа с таймингами по видео. Я в конце, когда озвучу все пункты, еще раз вернусь к монтажному листу, проговорю более подробно, какие пункты он содержит, чтобы было больше понятно, что же такое вообще монтажный лист. Но пока двинемся дальше, и следующее. Это папка с видео и аудио, то есть те видеоматериалы и аудио, которые а, вы наснимали. Если у вас, например, а, звук писался на петличку а, и отдельно писалось видео, то вы скидываете все нужные файлы, а, именно разбитые по папочкам, а, названными папками, чтобы было понятно, что и откуда брать, а, и, соответственно, залитые на Google диск или на Яндекс диск. То есть предоставляете все отснятые материалы. Также вам необходимо предоставить а, папку с дополнительными материалами. То есть если а, а, вы в своем ролике... Дополнительно вставляете фотографии, видео или необходимо написать какой-то текст, э, ставить логотип вашего канала, добавить, э, например, э, титры, которые вас подписывают, э, ставить э, закрывашку э, с контактами, вставить э, интро. То есть, если вам дополнительно нужно что-то вставить в ролик, э, то вы опять же формируете папку, в которой э, все раскладываете э, По разным папочкам. То есть в отдельной папочке, например, упаковка видео, да, это наше интро, аутро, титры, отдельная папочка с фотографиями, отдельная папочка с видео, и если вы хотите на фон положить музыку, то опять же вы предоставляете этот аудиофайл, ну или даете ссылку, какой вы хотите видеофайл использовать. Важно, да, опять это авторское право. Если ваш видеомонтажер-фрилансер будет скачать музыку э, с авторским правом, будут вставлять фотографии, которые он скачал с интернета, будет вставлять э, видео, которые он там взял с сериалов, фильмов, у других видеоблогеров, то ему за это ничего не будет. Это будет вам, вашему каналу, это вам будет прилетать э, предупреждения, страйки э, и в конечном итоге блокировка вашего канала. Поэтому предоставляйте всю информацию, э, ту, в которой вы уверены изначально в отдельной папке. Опять же, э, почему? Вы не даете монтажеру просто ссылку на свой а, видео или аудиосток, потому что а, вы за это заплатили, и а, если монтажер а, работает на фрилансе, то вы его не единственный заказчик, и он может а, вашим ресурсом делиться со всеми подряд, что, соответственно, наверное, вам не нужно. Поэтому проще а, скачать то, что вы хотите, вставить свой ролик и в отдельной папке опять же дать монтажеру. Следующее, что необходимо предоставить монтажёру фрилансеру – это, конечно же, референс. Это может быть видео на вашем канале, которое вы до этого делали самостоятельно. Это может быть видеоролик, который вам нравится, да, то есть не ваш, а в принципе, который вы нашли на YouTube и к какому результату вы стремитесь. Опять же, это может быть видео инструкция, в которой вы на словах объясняете, что я хочу, чтобы это было вот так, чтобы создавалось такое-то ощущение, ролик должен там, например, должен быть так нарезан, чтобы каждые пять секунд менялся план. Или наоборот, я хочу, чтобы были долгие планы, чтобы не было частых монтажных стыков и так далее. То есть вы скидываете референс, приблизительно, что вы хотите, чтобы получилось. И последний пункт, что именно вы должны предоставить монтажуру-фрилансеру, э, это параметры видео для YouTube. Э, у YouTube, опять же, есть свои требования э, по техническим составляющим видео, есть требования по формату видеоролика. Так. так, мне кажется, что развис наш YouTube. Напишите, пожалуйста, в чат. Да, все, спасибо, радиогубитель. А, ну, да, я рада, что тема интересна. Из этого еще обиднее, да, что немножко подводит наш интернет, к сожалению. Вот, остановились мы на том, что.. Следующий параметр, который вы должны предоставить видеомонтажеру на фрилансере, это параметры а, видео на YouTube. А, я оставлю в описании, в принципе, эта ссылочка уже в описании стоит а, на требования к видео. Там есть и технические требования, и требования по соотношению сторон. Опять же, а, если вы хотите, чтобы ваш ролик а, быстро загружался на YouTube, а, чтобы он без проблем там проигрывался, чтобы совпадали а, форматы видео чтобы не было там оно квадратным, очень длинным, широким. Предоставьте вот эту информацию монтажеру-фрилансеру, и вы точно будете знать, что он информирован, и если он сделал другой формат, то вы можете потребовать переделать задачу без дополнительной оплаты. То есть последний пункт, который вы предоставляете, это информация о параметрах видео. Ну, я вижу, что у нас опять достаточно зрителей, то есть, я думаю, все уже снова в эфире. Что касается уточнений, да, то есть, что предоставить – понятно. А что все таки уточнить перед тем, как отдавать задачу на монтаж? Это, во-первых, самый важный момент – это сколько будет правок. Потому что если говорить про обложки, если говорить про тексты, то там внести правки в принципе, несложно. Если у вас есть исходник обложки то опечатку в слове вы можете вполне даже исправить без дизайнера, если он отказался делать вам правки. Если в тексте, например, опять же, есть опечатки в нескольких словах, то вы скорее исправите их сами, чем пойдете спорить с фрилансером, доказывать, что он должен перечитать весь текст и так далее. То Что касается видео, то тут нет как бы права на ошибку. То есть если у вас ошибка в монтаже, вам в любом случае нужно ее переделать. Если, например, там какой-то момент черный экран вместо видео или, например, текст неправильно написан, да, то есть на видео текст уже не так легко вырезать, как в текстовом формате или на обложке. Опять же, если, например, пропущен какой-то важный фрагмент вашего видео, то есть все это на это же видео в том уже сложно исправить, если вы приняли заказ, поэтому сразу уточняйте, сколько можно сделать правок. Второй момент это а, касается ценника, то есть а, какой ценник указан на, в профиле а, фрилансера, то есть он а, берет по минуте, например, у него монтаж за минуту стока, монтаж за пять минут стока, монтаж за час стока, а, и опять же есть такие а, форматы как монтаж с нескольких камер, да, то есть фрилансер потребует у вас плату а, за монтаж с одной камеры одну а, сумму, а если вы предоставляете материал с нескольких камер, с двух или с больших, то, соответственно, и ценник будет расти кратно. То есть всегда перед тем, как сделать заказ, посмотрите именно прайс на разные форматы видео, на разную длину и на разное количество камер. Потому что, ну, очень может так получиться, что вы, например, сворачиваете двух фрилансеров, у одного цены стоит 500, а у другого – тысяч, И вы думаете – о, классно, у этого вот 10 раз дешевле. А потом оказывается, что у того стоит 5000 за 10 минут, а у этого э, 500 рублей за одну секунду. И вы, ну, не выиграете ни разу. То есть смотрите внимательно, да за какое промежуток времени указана стоимость и есть ли пометка о сложности монтажа, потому что одно дело делать монтаж с одной камерой, другое дело сводить вместе несколько камер, выбирать нужный план и так далее. Следующее, что нужно уточнить, это всегда срок выполнения. Всегда учитывайте, заложен ли в этот срок срок направки. То есть, например, вам жизненно необходимо, чтобы у вас на следующей неделе вышел новый ролик, вы его уже везде анонсировали, ваша аудитория ждет, и вы ставите конечный срок под утро этого дня X, вам, получается, фрилансер сдает ролик в срок, да, в 9, например, утра, вы его отсматриваете, и вы понимаете, что его нужно отдавать на правки. И вы понимаете, что эти правки займут ну, минимум двое суток. То есть вы упустили момент размещения, поэтому всегда проговаривайте сроки, сколько потребуется направки, сколько времени идет непосредственно рендер этого ролика, потому что возможно у фрилансера стоит слабенький компьютер и он сделает ваш монтаж условно достаточно быстро, но при этом рендер у него будет там идти неделю и то с учетом того, если его компьютер будет свободен и не потребуется отдать его там например маме, чтобы она посмотрела сериал. То есть всегда уточняйте по срокам и закладывайте в этот срок время направки. И следующий совет мой. О том, что стоит уточнить у монтажера, это уже после того, как вы приняли первый заказ, когда вы остались довольны, вы поняли, что вы с монтажером на одной волне, он по вашему ТЗ сделал ролик ровно так, как вы хотели, ровно так, как вы его видели. Уточните, возможно ли с этим человеком долгосрочное сотрудничество, готов ли он стать вашим персональным монтажером. Готов ли он э, выполнять только ваши заказы? Готов ли он, в принципе, уделять на ваши заказы не два часа в день, а э, ну, полный рабочий день? То есть есть ли у такая возможность? Или, возможно, этот человек, в принципе, э, работает на официальной работе, у него э, есть только, например, час в день, чтобы делать э, задачи на фрилансе? То есть уточните, возможно ли э, сделать э, именно договор на дальнейшее сотрудничество, потому что Каждый раз заказывая монтаж разным фрилансерам, вы устанете. Очень важно, чтобы монтажер в конечном итоге начал понимать вас полуслова. Потому что когда вы первый раз пишете максимально подробный монтажный лист, это сложно и это время затратно. Но если вы пишете тому же монтажёру второй раз монтажный лист, то многие моменты вы уже можете опускать. То есть многие моменты можно уже записывать символически, да? То есть просто обозначить что-то а не прописывать там до нюансов. То есть, если вы постоянно работаете с монтажером, у него есть уже э, изначально э, пул э, видео, которых э, вы до этого использовали в своих роликах, Э, ваши интро, ваши аутро. Он знает э, вашу манеру, он знает, какие ролики вы вы хотите. Поэтому мой следующий совет, последний – это договоритесь о том, чтобы продолжить сотрудничество. И, опять же, всегда учитывайте, точно так же, как мы говорили про тексты и описания, что есть ли у человека опыт о вашей теме. То есть, если человек, например, постоянно монтировал интервью, и вы как раз снимаете ролики в таком формате, то, конечно же, вам такой монтажер будет намного ближе и намного быстрее он будет понимать задачу. Если же вы, например, кулинарный блогер то, опять же, сидит человека, который умеет и любит снимать а, еду, да, или который умеет монтировать такие ролики, чтобы он а, понимал, да, какой кадр красивый, а, что нужно показать в тот или иной момент. То же самое касается, если это образовательный контент, а, не стоит отдавать на монтаж человеку, который а, силен в развлекательном контенте, потому что в итоге ваш образовательный ролик может превратиться из лекции а, в клоунаду, а, из, возможно, из этого получится супер хорошее, а возможно и нет. То есть это опять же риск. Поэтому смотрите э, работу этого человека, спрашивайте в какой-нибудь тематике работы, чтобы понимать, что этот человек э, близок э, вам именно по знаниям, по духу. Э, и, э, как неоднократно говорил Александр, опасайтесь свадебных монтажеров, потому что, как правило, у них э, заниженные стандарты по качеству, они привыкли делать, главное, быстро. Их работу, как правило, принимают в любом случае, потому что там важно некрасивый монтаж, там важно, чтобы просто все самые сочные и интересные моменты были показаны. Поэтому выбирайте узкопрофильных специалистов, которые работают в какой-то нише и всегда интересуйтесь, да, что это за человек, где он уже работал, будет ли он уделять на монтаж много времени или для него это хобби, которое просто он занимается им там раз в неделю всего лишь. Вот такие советы по тому, как писать ТЗ для различных э, фрилансеров, для дизайнеров, для копирайтеров, для тех людей, которые озвучивают ролики и для монтажеров. Вот, я обещала, что еще расскажу про монтажный лист, что это такое и что там в принципе нужно указывать. Поэтому сейчас повешу новый лист. Быстренько э, зарисую, расскажу, и потом уже перейду к вашим вопросам. Э, обязательно все отвечу. О, времени я еще пока укладываюсь в наши два часа, поэтому как раз есть время поговорить про монтажный лист. Также про монтажный лист, те, кто в клубе 100 по 100, я скину обязательно ролик, который я записывала для наших стажеров, для тех людей, которых мы готовим как менеджеров канала, о том, как именно заполнять монтажный лист, как работать с видео, поэтому у вас будет такой дополнительный референс о том, что же такое монтажный лист и как его правильно заполнять. Для тех, кто еще пока не в клубе, никогда не поздно заполнить форму, поэтому переходите по ссылке в описании, заполняйте, присылайте свои данные. Мы рассмотрим вашу заявку и примем решение по ней. Монтажный лист ⁇ это, по-другому, можно сказать, еще да, То есть вы показываете, что в какой момент вы хотите видеть на экране. Мы работаем следующим форматом, да, у нас э, есть ролики и по сценарию, и есть ролики по таймингу, но в любом случае мы прописываем тот промежуток, э, в который мы хотим что-то добавить на экране. То есть первое у нас это что на экране. То есть здесь может быть, например, текст-сценария. Первые две строчки, которые вы произносите, и вы хотите, чтобы в эти две строчки э, появились, например, ваши титры. Или если у вас нет сценария, а есть рыба ролика, и вы понимаете, что с 0:0 секунд и по 0.015 секунд вы хотите, чтобы на экране были титры. Тогда вы подписываете это не текстом сценария, а именно таймингом. Обращаю ваше внимание, да, что это всегда промежуток. То есть не нужно писать только начало и думать, что монтажок догадается, в какой момент нужно что-то поменять. То есть вы всегда прописываете начало и конец а нужно вам ставки. То есть, например, вот мы проговорили, что вначале хотим, чтобы появились а, субтитры. То есть, ну, титры, да, вот кто, кто-то человек. А, но, опять же, вы хотите, чтобы они были справа, слева, У вас над головой, да? То есть монтажер этого не знает. Поэтому следующее, что мы прописываем, это где на экране это будет располагаться. В нашем случае, например, это нижний, нижний левый угол. А затем вы уже пишете собственно, а что в этот нижний левый угол разместить. То есть в нашем формате это титры, мы так и пишем. Следующий момент, он сейчас у нас будет пустой, но я все равно пропишу, чтобы в следующем пункте мне было проще. Это текст. То есть, например, если у вашего монтажера есть просто шаблон титров, да, то есть, если в вашем ролике э, меняются люди, например, если это ну, интервью с разными людьми, у вас изначально есть шаблон, но там не заполнено имя, не заполнены, э, скажем так, реквизиты, да? там специальность, кто-то, человек. Э, и тогда, э, например, монтажер возьмет шаблон титров, но ему нужно запомнить, да, какой текст здесь будет. И тогда у нас есть э, столбец-текст. Например, я напишу потери. А следующее это уже ссылка на сам шаблон, который вот и будет использовать в качестве а, титров монтажера. То есть ссылка на а, видеофайл, на фотофайл. Вот так вот, это у нас а, первая строка. Допустим, дальше вот мы представились, озвучили тему и а, мы продолжаем а, проговаривать, но хотим, чтобы у нас на весь экран а, было видео, да? например, а, готовим кулинарную какую-нибудь штуку. То есть мы сначала встали в кадр, всех поприветствовали, сказали, мы сегодня готовим а, пироги с рыбой. И потом у нас становится на весь экран уже видео о том, что там, например, вот ингредиенты, которые нам понадобятся, да. То есть уже тут не нужно показывать человека, нужно наоборот на весь экран показать ингредиенты. То есть и вы пишете, да, что уже 016, ну и следующий текст, и, например, там до минуты 29 у нас на весь экран Видео. Это или видео со стока, если вы добавляете видео со стока, или если у вас вторая камера с крупным планом, да, вы так и пишете. видео, камера 2. Главное, чтобы монтажер знал, какой у вас камера один, камера 2. Поэтому, когда я говорю про то, что э, нужно э, предоставить все видеоматериалы, нужно правильно назвать папки, чтобы понятно было, что это с такой камеры, то с такой, да. Чтобы потом вот здесь вы могли э, прописывать именно не просто Видео с той камеры, где у меня взят крупный план стола. Ну, это долго, вы забавитесь так писать. А так вы уже присвоили в папке, что это видео с камеры 2. И вы просто пишите, пишите видео камеры 2. И монтажёры же сам возьмет нужный ему фрагмент. То есть тут у нас идет видео, и если не нужно никакого текста, то оставляйте пустой. А если же вы хотите, чтобы вам к видео, например, над каждым продуктом появилось его название, то опять же вы в, тек- в тексте пишите там, ну Можете с граммовками, например, там 200 грамм, соль, 5 грамм и так далее. То есть можете прописать этот текст. Мы всегда прописываем текст, потому что человек, который занимается монтажом, он не обязан а, знать правила русского языка. Его задача а, сделать красивый монтаж. Поэтому облегчаю ему задачу, чтобы мне не нужно было проверять слова. То есть, ну-ка, соль, ну понятно, что никто не ошибется. Но если у вас более сложные тер- термины, да, или например, канал не на русском языке, то тогда всегда прописывайте, чтобы точно нужный текст оказался в вашем видео. И опять же, если э, это видео со стока, то здесь ссылочка на сток. Если это видео с камеры 2, то можете здесь уже ничего не писать. И вот таким макаром э, вы заполняете полностью свой ролик. То есть у вас от начала от 0-0 секунд и до конца идет э, вот такая разбивка. Это называется монтажный лист. Опять же, если у вас после приветствия э, запланировано интро, то вы тоже здесь э, добавляете строку и пишете, что тут интро. То есть в промежутке между 0.15 и 0.16 идет разрез и вставляется интро. И опять, соответственно, вы сюда ссылочку на интро вставляете. Вот. Это называется монтажный лист, и именно по такому формату монтажер э, соберет с большей вероятностью тот ролик, который вы хотите. Единожды прописав такой шаблон, если вы найдете монтажёра, который с вами будет долго работать, э, вам будет э, все быстрее и быстрее это делать. Поэтому попробуйте, используйте это, э, делитесь в комментариях, что у вас получилось. Э, на самом деле такую таблицу можно расширять, чем больше там нюансов расписано, тем лучше. Например, если вы там пишете, что тут такой-то переход, тут то такая музыка, то все это, ну, конечно, учитывается. Я, то есть, показала для примера, чтобы в принципе, понимали, что это такое и как туда заполнять информацию. А, вот. Поэтому пользуйтесь, пишите вопросы. На сегодня у нас а, по теоретической части это все. Обязательно добавлю а, ДЗ а, в наш док а, с домашними заданиями для клуба 100 по 100. А, коротенькие ролики запишу, да, что именно по ДЗ сделать. Обязательно будет опять же у нас а, в нашей закрытой группе видеопримеры э, наших тз для наших сотрудников, для наших монтажеров, дизайнеров, э, для наших редакторов, чтобы вы понимали, да, что это на самом деле работает, потому что все, что я сегодня рассказала, это накопленный э, опыт нашей команды. То есть мы пробовали э, персонально каждому объяснять, мы пробовали э, просто записывать видео, но в итоге мы пришли, что проще один раз создать шаблон в котором а, потом меняются, например, только ссылки на видео и все. Поэтому предлагаю вам тоже сэкономить себе время и разработать такой шаблон как можно раньше. У-у-у-у. Так, у нас сегодня какой-то сплошной этот удалительный чат. Все или сами удаляют, или банит их Александр. Вот, привет всем, кто новое подходили. Анастасия, Алибаев. Хотя его и забанили. Радиогубитель. Еще раз привет уже зачитываю сообщение. Анастасия тоже привет. Рада, что вы смотрите нас. А Михаил Семенов, привет. Опять же, нехорошо не себя вел видно, человек. А, так, вот, ну, видно, не по теме вопросы шли. А Дмитрий мишмелев тоже. В общем, все вопросы удалены. Это что ж такое? Вот, ну да, приятно слышать, что полезно, потому что, ну, я ориентируюсь да, на ваши комментарии, на ваши запросы, за да, что у многих есть эта проблема, как же отдать на удаленку. Потому что мы всегда говорим: делегируйте, делегируйте, делегируйте. Но для нас просто есть понимание, что такое делегировать и как это делать. Ну, надеюсь, теперь оно у вас тоже появилось, и вы знаете именно, что и как можно отдать на удаленку. Угу. Вот. Некоторые добавляют шапку канала стрелки, показывающие на ссылки на социальных сетях, добавляют свои значки ВК и прочие Стоит ли так делать? Про стрелки. А, я за стрелки, потому что это такой когнитивный сигнал. А, Люди хотят, не хотят, они а, всегда следят за направлением. Если куда-то что-то указывает, то ты в любом случае посмотришь. То есть это, ну, просто заложено в нашем подсознании. Наша психология такая, что когда мы видим а, стрелку, когда кто-то показывает рукой, мы хотим, не хотим, поворачиваем голову и смотрим. Поэтому да, если вы хотите направить взгляд зрителей на какую-то определенную зону, то э, можете это прямо стрелкой сделать. говорят, значки соцсетей, ну, я не очень понимаю, зачем это делать, потому что я уже говорила, что YouTube сам размещает значки соцсетей э, в зоне баннера, э, в нижний правый угол, то есть на странице о канале. Можно добавить ссылки на свои социальные сети и на свой сайт. И они сами подтянутся а, в зону баннера. С чем дублировать дополнительно график, ну, я не очень понимаю. Так, у Мед Шерматов. Добрый вечер. Угу. А, Люсковский. Это когда у нас стрим пропадал? А-а-а-а. Так. Ну. Провайдер сегодня меня уже радовал, да, это второй раз за день, у нас уже такие проблемы с ним. Но самое интересное, что до них и не дозвониться, видно, не только у нас проблемы, что линия занята постоянно. Вот, так, радиогубитель поудалял сообщение. Люсковский впервые на этом канале, и сразу на стрим попал. Вот так повезло. Девушка симпатична, особенно когда опускает глаза вниз. Екатерина молодец, буду теперь заходить на канал э, ради послушать Катю. Приятно слышать комплименты, но я буду рада, если будете заходить на канал за полезной информацией. Потому что мы все-таки тут стараемся э, научить вас чему-то нового, помочь вам делать свой YouTube канал. Вот поэтому не только смотрите, но и слушайте, и самое главное записывайте и применяйте. Вот, Женя Тойс, добрый вечер, Луж Джейн, а на английском нам даже уже пишет, ничего себе, видно, он не очень понимает, о чем мы говорим, По- помочь, но, к сожалению, мы пока только на русском. Так, ну, зато радиоугубитель всегда готов помочь, за это мы его и ценим самый наш активный участник на данный момент. Екатерина, сделайте, пожалуйста, короткое видео о том, как поменять урл канал в 2019 году. Видео ваше видео в 2017, но сейчас оформление мне студии много изменилось. Да, обязательно запишу. У меня в плане есть такой ролик. Более того, покажу, как э, такой лайфхак небольшой, как поменять и сделать красивый урл, если у вас, например, название канала на русском, а вы хотите, чтобы у вас красивое название было латиница, да, какое-нибудь коротенькое. Поэтому видео будет на эту тему. Ждите, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить. Обязательно запишу. Мой URL был автоматически вписан с того, как Google выкупил YouTube. А как мне теперь поменять URL? Я без понятия, заранее большое спасибо. Ну вот, я уже сказала, что да, запишу этот, этот ролик, просто не пропустите. Так, а где это писать, в какой программе? Ну вот, пример того, что я просила, формулируйте свой вопрос. То есть, э, я читаю вопросы в конце стрима, я не знаю в какой момент э, вы, в общем-то, ну, его задали. Относится это к таблице, относится это к тому, как хронометраж э, текста замерить, то есть, ну, про что речь, не, я не могу понять, поэтому всегда формулируйте полностью свой вопрос. А, спасибо, Лесковский, да, не по теме, но, видно, Александр уже устал всех банить, поэтому пропускает не по теме. Сила в правде, добрый вечер! Как понять, из-за чего видео из серийного контента выпало из рекомендованных? Всем привет, друзья! Ну, смотрите Сила в правде. Вы у нас на стримах очень часто, не раз и не два, но при этом задаете вопросы не по теме. Я это расцениваю, как то, что вам вообще наплевать на то, что мы просим, на то, что мы делаем. Поэтому, я вообще никак не отвечу на ваш вопрос, и в принципе в следующий раз, если вот на стриме будет вопрос не по теме, а именно от вас, я вот просто забаню, вот сама. Даже если буду вести, подойду и забаню саму лично. Потому что э, могу понять, когда человек впервые приходит на стрим, э, когда до этого э, вот нету сообщений и никого не забанили, когда до этого не написали, что ребят не по теме, не пишем, но человек, который с опытом знающий и продолжает писать не по теме, я такого не могу понять. И я воспринимаю это, это как оскорбление. Вот, на такой немножко дневной ноте мы заканчиваем. Ну, что есть, то есть. Вот такие у нас а, дела, ребят. Стрим получился богатый на информацию, поэтому я думаю, что стоит вам его пересмотреть, еще раз а, пропустить через себя, еще раз записать те пункты, которые я озвучивала, попробовать написать такие ТЗ а, на, для своего видео, обязательно попробуйте записать ТЗ хотя бы для обложек, для баннер, да, потому что, ну, всем каналам нужны баннеры и обложки, да, то есть, ну, попробуйте а, на, ну, на биржах, да, например, на корке, а, не так дорого стоит эта услуга, вы можете попробовать к разным фрилансерам обратиться, посмотреть, а, кто как выполняет выбрать того человека, который угадал э, ваше видение, да, и продолжить с ним работать. Потому что, опять же, то же самое, как и с монтажом, чуть так же и, например, с дизайном обложек. Если вы будете постоянно с одним человеком работать, то вам будет проще, вам уже не нужно будет э, каждый раз подробно прописывать ТЗ, он и так уже будет понимать, э, чего от него ждут. Поэтому пишите, создавайте шаблоны, задавайте вопросы в комментариях. Вступайте в наш клуб 100 по 100. Для этого нужно просто заполнить э, ссылочку в описании. Максимально подробно мы рассмотрим заявку, примем решение положительное или отрицательное. Обязательно с вами свяжемся по почте. У меня же на сегодня все. Всем спасибо, кто пришел, кто смотрел, кто ставил лайки, кто задавал вопросы. Спасибо, Александр, что побыл сегодня у нас модератором, э, что банил всех, э, кто не слушает и не читает наши правила. Такая мне была помощь, за это, конечно, большое спасибо. Спасибо радиогубителю. Как всегда, он э, отлично помогает отвечать на вопросы, подсказывает, Поэтому ценим, да, ценим и замечаем. Э, на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.